0: Hey, hey, hey,
1: come on. i vm 2020 skulle nu ha redan avslutats Och i och med tiden för kontrakten också har gått över till en ny säsong Så kan vi egentligen formellt säga att det här är det första avsnittet på Brynäs-podden för säsongen 2021 Hur känns det Fredrik?
0: Ja det känns spännande Men lite nervöst spännande (laughs) På ett negativt sätt den här gången kanske
1: (laughs) Ja vi är inne på en helt ny säsong Ja. Ja Nya tag, nya krafter Ja, det är precis mot nya, mot nya höjder Ja, vi försöker låta positiva i alla fall Det är bra Ska vi börja med det roligaste? Ja, tycker jag Ändå Jag tycker att vi går direkt in på egentligen det enda vi har att prata om när det gäller vårat SDHL-lag Det är att Lara Stalder är ju nämnt till säsongens bästa forward
0: Ja, helt välförtjänt
1: mm. eh, Du skulle vi kunna gå igenom hennes eh, statistik där Den är ganska mysig att lyssna på
0: Ja, den är, den är helt fantastisk Det är alltså 36 grundomgångar har hon spelat 42 mål av dem Så hon har gjort fler mål än hon ens har spelat matcher Hon har även lyckats få in 29 assist på det Vilket blir 71 poäng på 36 matcher
1: Ja, den är mysig alltså
0: det, är, det den, är helt sjukt. Hon är även plus är minus 36.
1: Riktigt. Ja, precis. Och hon har alltså sju poäng före tvåan. Så, så, och det är ju då, åh, oh, att tala om uttalande. Kennedy Marsman, någonting. <laughs> jo, uh, I hvp Kom kommer tvåa. Uh, men det här gör också staldet till tredje bäst i SDOL genom tiderna. Ja. Det är alltså Julius Michelle Carvinen Som är etta med sina 79 poäng Säsongen 2015-16 Så att, Och det gör det ju Naturligtvis som man kan räkna ut enkelt Hon är också den bästa i Brynäs IF Genom tiderna
0: Hon har även vunnit lite fler grejer Som väl inte går att jämföra med guldhjälmen Såklart, men hon har ju Flest mål av alla i ligan det året Flest poäng Flest powerplay-mål och flest mål i nummer ett underläge
1: mm. ja, det är ju trevligt att hon är kvar Till nästa säsong också
0: Ja verkligen
1: <laughs> Det där eh, Om man tänker att man grät över att Kava inte är kvar Så är ju det här verkligen En eh, häftig spelare Ja. Eh, så att eh, Jag hoppas att hon, hon har ju en målsättning Nu tänker jag Hon ska En bättre säsong
0: Ja exakt Tänk, tänk om hon inte hade varit kvar och jag hade fått möta henne istället
1: Men det hade varit jobbig Ja Fruktansvärt ja. <laughs> jobbig uh, Ja men precis, Nej, Men det är jätteroligt Och uh, det är bara Ja, man bugar och bockar det på att säga. Uh, Man fackar för det kaffet mm. uh. Uh, Och sen uh, En liten skostak då Okej, okay, då hämtar jag en grej till Och det är ju att den här Anna Meissner har ju på ett års förbrydels Vi pratade ja, det. mycket om henne förra avsnittet Hon var det
0: förra avsnittet
1: Ja, vi, och vi körde den här radda med henne mm. Så jag tänker att vi behöver inte gå in så mycket på henne Men det är en bra värmning Skitbra värvning. Så att jag är supernöjd På damsidan just nu mm. Även om Kava var en stor förlust Men det ser bra ut Det ser bra ut Och jag tror att mer fler heta Kommer nog dyka upp där är vi spännande?
0: Ja, det skulle bli riktigt spännande. Välförtjänt pris.
1: Verkligen, verkligen. Äh, är det något mer att säga om damlaget? Tyvärr, det har så ju jag.
0: Sagt...
1: Nej, det har ju inte hänt så mycket. Och det har inte hänt någonting på här sidan heller. Det har varit helt tyst, och det har varit tyst i SOL VLS- överlag. Ja, faktiskt. Det har faktiskt varit en väldigt. En, ja. Alla jobbar i tysta Jag tror att det var någon värme till Oskars hamn, Men det behöver vi inte lägga någon krut på
0: Nej, det är ingen Det är ingen slackis
1: Nej, men det vi har lite att prata om ändå När det kommer till herrarna mm. Jag tänker vad vi har, Jag blir så här, vad ska man välja? var ska man börja någonstans? <laughs> <laughs> För det har ja. ju kommit lite reaktioner Den här veckan Och särskilt till oss För att vi lade ju faktiskt ut Eller egentligen ska vi säga att det är Gävle-tidningarna som gjorde en stor genomgång Där de intervjuade Massa hockeyexperter Och jag var med den genomgången Nu säger inte jag att jag är hockeyexpert Men jag fick vara med i alla fall På ett litet hörn Och andra som intervjuade är ju Bland annat Sanne Lindström Mons Karlsson Från hockeysverige.se Hans Abransson från Aftonbladet Och nu försvann det sista namnet här Nu försvann det sista namnet här Marie Hallman som bevakar Brynäs via TT Och det var ju ingen rolig läsning
0: Nej, det det var det inte Känns (laughs) väl lite mer som Den var ju i alla fall Man var ju överens Men man var inte överens om en rolig grej
1: Nej, och jag kände liksom så här när jag, när jag fick den där frågan. Eh, jag tänker att man får läsa hela artikeln på Gävle Dagblad och Arbetabladet. Det är ju då en plusartikel, så att det gäller att man har det också. Eh, men jag tänker, vi ska inte sno någonting från dem. Eh, men när jag fick den där frågan kring var man placerade brynet, så tyckte jag att jag var väldigt snäll när jag ändå sa en nionde placering. Det visar sig att de andra låg på samma nivå. Så jag kanske inte var så snäll, jag vet inte.
0: Nej, det är väl, det är väl kanske det att de andra förväntar sig att vi vill oss ha lite mer koll från andra lagen, kanske också. Och kanske vet vad. Visst, det, det är inget superlag vi ställer upp med, men det är det inte heller från de
1: andra. Mm, nej. Så, nej, men det här var ju i alla fall. Jag vet att brynäs Facebook-sida har ju fått ett rös med eh, kommentarer på det här. Eh, och det är många brynäsare med hjärta som tycker att experter har ju alltid fel. Eh, och, men jag vet inte, jag vill, ju, jag vill ju påminna mig om att Brynäs ofta är tippade väldigt lågt i tabellen. De senaste, under de senaste tio åren Och vi har ju hamnat väldigt lågt i tabellen de senaste tio åren Med undantag 2012 och 2017 Så att jag tänker att experterna har inte så jäkla fel
0: Nej, det, det är roligt att säga det när det går bra Men oftast ofta så gör det ju inte det
1: Nej Och det är alltså, det, jag vet inte Vi, vi har ju... Vi har ju både ett ris och ros i det här blabygget, och vi är väl precis som vi sa i förra avsnittet att vi är väldigt eniga om att det inte är jätte häftig känsla över Brynäs just nu.
0: Nej. Nej, det är det verkligen inte. Speciellt inte på Forward-sidan.
1: Verkligen inte. Väldigt tunt. Jag tänker att. Ska vi prata lite om det där ändå? Ja, vi, har ju, vi har ju pratat om det förr Men jag tänker vi kan väl älta det igen Nej men jag tycker Brynäs har ju Kanske en av En av SHLs bästa första kedjor ja, om, man, om det är så att Man bedömer att Niklas Danielsson ska spela med Greg Scott Och Antonudin Men därefter Det är ju väldigt tungt
0: mm.
1: Emil Molin absolut Sallinen, ja Okej okay. Men sen då?
0: Nej, precis det är ju det. Jag vill ju fortfarande leva lite i det här tron om att transatlanter och hockeyall svenska spelare som har bevisats varit bra kanske behöver en säsong emellanåt för att komma in i i SHL-tempot och och formen där. Så ett litet hopp lever väl fortfarande med Dushaino, tänker jag. Ja, men
1: vad, vad är din magkänsla kring honom då? För att det är liksom att han, han är svår att placera just nu. Mm. Eh, man vet om man, har, om man tittar på hans historik att han kan mycket bättre än vad vi visade så tidigare. Mm. Samtidigt så har man det här minnet av honom i den, från den gångna säsongen där han inte alls kom upp i den nivån. Eh, och där har jag en liten tanke att man kanske inte spelade honom som man ska spela honom. eller Men jag vet inte. Vad är din känsla?
0: Nej, jag tror att jag tror att han kommer att göra en bättre säsong än i det förra. Men jag tror inte att han kommer att komma upp i det som vi förväntar oss av honom. För det känns inte som att han fick eh, han fick inte den avslutningen på förra säsongen. Och jag tyckte inte heller att när han var som bäst tyckte jag inte att jag kunde se att, att att han närmar sig vad jag förväntade mig en hans högsta nivå. Sen även, det kan ju hänga ihop med att han inte fick de eh, kedjekamraterna som han trivs bäst med kanske. Han hade kanske passat bättre än annan femma. Och det gynnar ju inte oss nu heller för vi har ju inte en ny uppsättning att sätta in honom i och testa runt med. Utan det är ju mer eller mindre samma manskap som förra gången. Så det ligger ju mer hos honom att han får ta tag i det här problemet själv. Snarare än att det är någon, eh, någon lagdynamik som kommer att eh, göra det åt honom.
1: Och det är, ja, det är precis Vi har ju precis samma trupp
0: mm.
1: eh, Några få förändringar Och de förändringar som har gjorts Det är ju liksom breddspelare det är ju, inga, mm. det är ju inga killar som går in och avgör På något vis Nej, eh, precis Så att, eh, nej jag, jag har svårt att placera det Chano just nu Och jag tror att många har det Men tro, alltså, Sätter man för mycket hopp kring honom?
0: Det tror jag inte Jag tror, att han är, jag tror faktiskt att han är väldigt uträknad Av de flesta
1: Ja, men jag tänker på, Bry, alltså jag tänker Sundlöv nu till exempel, Brynäs, ja. Tänker man ha de liksom den här tron om att han kommer att producera bättre. Är det det man förlitar sig på? Eller är det helt krast att det går inte att bra med honom utifrån att coronatiden så är det svårt att bryta kontrakt och så vidare? Är det det som ställer till det?
0: Jag tror det är en liten blandning. Jag tror att för innan corona började härja så, så var det ju snack om Tyskland eller det kanske mm. inte var innan till och med utan det det har ju varit snack om Tyskland. och Det känns väl kanske lite som att man försöker få det framstå som att jo, men vi tror på Duchenne här nu. Men det kanske mer handlar om att vi kunde inte bli av med honom. Mm.
1: Ja, sett måste ju Brynäs flagga för att man tror på sina spelare. Så är det. Ja. Ja. Jag tror inte att Sundlöv är så jäkla nöjd över laget heller. Jag tror att han gärna hade sett en och annan kontrakt försvinna. Mm. Jag tror inte liksom... Jag tror inte att någon i sportsliga delen egentligen är särskilt nöjd med det här laget men det är klart att man kan inte stå och säga det i media, det funkar ju inte så
0: Nej.
1: Jag menar vilken spelare vi, vi spelar för en arbetsgivare som går ut och säger att man är dålig Nej det är, liksom, det är inte så man gör eh, Så att jag tänker att mycket som det som sägs i media från Brynäs håll när det gäller sportsliga delen så ska man ju ta med en nypa salt. Mm. Eh, för Det är klart att Brynäs förstår ju sin verklighet mer än vad det uttalar sig om så Nej och jag tänker när man tittar på backar Också så är det ju liksom Det är ingen uppsjö av offensiv kvalitet där Jag vet inte vad man tänker kring den här Tom Hedberg Om han ska Producera något men det är ju ingen Tittar man inte rent Alltså han, han är ung Talangfull absolut Producerar bra i hockearsvenskan absolut Inte wow i hockearsvenskan Det är ingen topp på det sättet mm. Sol Ett hack svårare och sen spelade jag väldigt svårt Att placera vad man ska för förvänta sig På honom
0: Ja verkligen jag tror att offensivt På backsidan så har vi nog nästan bara Björk Vi kommer kunna förvänta oss eh, Någonting från mm. Sen vet jag inte Ingman Ja han skulle ju kunna Ta en lite mer offensiv roll eh, Jämfört med förra säsongen Men jag tycker ju fortfarande Björk har ju Definitivt eh, Mer potential än vad jag tror Ingman har
1: Mm Ja, samtidigt är ju Björk ingen mål Eller poäng plockade heller rent uh, Han hade en bra säsong där i Oskarshamn I Allsvenskan mm. uh, Och det var ju liksom 2017-18 Den säsongen uh, Sen har han haft det ganska tungt I och uh, för sig, han gjorde det ju bra i Brynäs, absolut uh, Så att mm. om, man, om man kan fortsätta på den banan Så blir det intressant
0: Ja precis för jag tycker ändå Att han visade att Han, han hade ju varit Petad var han väl i med På slutet mm. där Och när han väl fick chansen att komma upp Några steg i hierarkin i Brynäs Så tycker jag att han visade att han, han Ville ta den platsen Så förhoppningsvis lever den glöden kvar fortfarande Och han kan rulla vidare på det
1: För mm. Då hade Petah Andersson som tränare också Exakt och jag antar att Peter Andersson vill sätta sin prägel På det spelet mm. Och frågan är om det var det spelet som inte Passade honom i Malmö Precis. Nu bara spekulerar man här men. Ja det, det ja, precis För det talar ju inte för
0: Björk Att Andersson kom in i laget på det sättet Sen vet vi ju inte Det är ju annat spelarmaterial Andersson har att jobba med Det kanske är så att han inte kan Genomföra det spelet som han ville göra i Malmö till exempel Utan då kanske Björk Passar in i någon form av interimssäsong som vi kanske kommer att ha nu
1: mm. Ja, det visar sig Men det är stora brister i laget Och hur ser det då ut då? Är det någon spelare på väg in?
0: Ja, vi har ju ett rykte Ett lite knasigt rykte, ty- rykte tycker jag
1: <skratt> Ja, vi får inte riktigt till logiken i det. Nej, men, nej, men tar det du Anton Mülleri Mulleri,
0: mm. ja, men tycker jag satt det bra.
1: Det satt det bra.
0: Ljöra <laughs> till Malmö, två säsonger också. Som Björk gick till Linköping förra säsongen och blev utlånad till Djurgården Han har inte haft. Det är en defensiv pjäs där för fyra poäng blev det sammanlagt förra säsongen under både Linköping och Djurgårdens säsongen. Så det är ju en defensiv back man nu enligt Aftonbladet har haft på radan. Och eh, defensiva backar, behövs det? Eh,
1: nej. nej. Eh, det kan man säga på rak arm. Eh, nej, eh, Brynäs behöver inga defensiva vackar mer. Eh, I intervju i Gävle Dagblad så säger Sundlöv eh, till Anton är som Aftonblad har först med idag, som sagt finns på Brynäs radar. Så att det är ju liksom Och Peter Andersson har ju haft honom tidigare i Malmö Så att det är såklart ett namn som Brynäs då har diskuterat
0: ja, Om det finns en sak att säga om Brynäsgruppen Vi kommer ställa upp med så är det ju att Defensiva backar det, den, 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 den sektionen är klar mm. Vi behöver inte fler defensiva backar
1: Nej uh, Och och samtidigt när man säger så, för att Brynäs, vi vet att Brynäs väntar på Bertilsson. Ja, precis. Och Bertilsson är ingen eh, framåt producerande back, utan det är ju en defensiv pjäs.
0: Ja. Eh. Då kommer vi sitta där med sex defensiva backar och björk, om han nu mm. ska ta den offensiva rollen.
1: Ja, men skillnaden som jag kan tänka med Bertilsson Är i alla fall att det är ju en back med kvalitet Så att visst, det är ju en bättre deficitback Än vad man ju har nu Men det är fortfarande en deficitback Alltså jag blir nästan lite så här: Behöver vi inte ens ha Simon Bertilsson? Nu svär jag väl i kyrka när jag säger så men Ja, vad är det ja men som Ja, det har det faktiskt varit För jag tänker liksom, som lagbygget ser ut nu Behöver vi Simon Bertilsson eller nej, är det bara det är... så att man tänker ju Alltså lagmässigt nej från hjärt, Med hjärtat ja, ja. Eh, Och långsiktigt absolut
0: ja.
1: Men just nu Som laget är nu jag, jag, nej, jag skulle hellre se att man Satsar på en annan typ av spelare Och tar in Bertilsson säsongen efter
0: Precis nästa mm. säsong hade varit ja. äh, Ännu bättre
1: Så där Men... står jag
0: det är ju samtidigt en battle nu och samtidigt en ledartyp. typ. Eh, kanske mer av en han är ju defensiv såklart men han har ju tvåvägs eh, kvaliteter som kanske de andra defensiva backarna inte riktigt har.
1: Ja men absolut och det är det jag menar med att han har ju liksom Mer kvaliteter så. Det är ju en det är ju, alltså det, är ju, ju det kan fortfarande vara en av SOS kanske bästa defensiva backar eller. Mm. Och samtidigt kunna bidra med lite tvåvägsspel men det är bara det att jag, för, för mig blir det ett lagbygget som helhet stör på något vis.
0: Ja, precis. Och då kommer ju kanske, för då kom, ska man kolla rent kvalitetsmässigt. Så frågan är om den nya HED kommer kunna ta så mycket plats. Om vi vet om att vi har så, så bra defensiva backar. Med så höga löner som de måste ha. Ska HED då ta en plats där offensivt... Eh, det, nej. Backsituationen, jag tror man skjuter sig själv foten Om man ska ta in en ny defensiv back nu
1: mm. och, samtidigt är det, och samtidigt så kommer man emot sig själv när man säger att man vill ha Simon Bertilsson För att hjärtat vill ju ha det naturligtvis mm. eh. Det är svårt det där
0: Ja det är det Men vi får väl, ja får man säga så ens det här, det här ryktet hoppas ju i alla fall jag inte stämmer Eller om det stämmer så hoppas jag att man har att man har kikat på honom, men att han inte är aktuell längre.
1: Jag hoppas också det. Jag tänker att det kan vara så också. Men man ska aldrig, aldrig. Nej. för något officiellt. Han var ju dessutom utlånad förra säsongen från Linköping, och det var ju också ett katastroflag då vart han lånat till Djurgården. Där han, och Djurgården var ju ändå ett topplag Där spelade han ändå tio matcher mm. uh. Ja
0: precis och det byter lite extra i När man ser att, att Att Linköping
1: Har velat bli av med honom Ja Och vad det beror på det är ju svårt att säga
0: Ja det kan ju också vara så att han Inte trivdes och att han uh, tog chansen Att dra till, till uh, Djurgården Beslutet där men mm.
1: Mm. <sighs> mm. Nej <laughs> nej, jag tror att det där var djupsuk. <laughs> ja, nej, nej, alltså jag, alltså. jag känner spontant att jag jag känner, alltså visst, med all respekt för corona och pandemin, och att det sätter käppar i hjulet för allt just nu. Men det är alltså den röda tråden i det här laget, jag ser den inte.
0: Nej. Om det inte är så att man vill. Att man tar den här säsongen och inser att det kommer vara en typ av mellansäsong. Vi stärker upp defensivt och ser vilka av de defensiva vi vill ha kvar till nästa säsong när vi tänker satsa bättre.
1: Mm. Sen får man ju inte glömma att man har ju lagt väldigt mycket krut på ledarskapet. Ja. Och jag tror att man tänker att bara man stabiliserar upp där och får kanske mer struktur och tydlighet så kan vi i alla fall rädda kvar laget från katastrof. Men eh, jag tror att det här kommer, och jag tror Brynäs också tänker så, det är en mellanmjölksår. Eh, man, bara, man, man behöver stabilisera sig, man behöver det handlar om att överleva i ligan, bygga upp den här ekonomin som just nu går lite knackigt. Eh, och det kommer hela SHL behöva göra. Eh, vi har det rätt tråkig sillis säsong. Inte bara i Brynäs utan hela ja. så Och hela hockeyvärlden egentligen, Om man ska säga så Så att eh, Nej det är, inga, det är inga lyckopiller av att titta på Brynäs just nu
0: Nej, nej det är det inte
1: Så eh, Ja Finns det något mer att diskutera?
0: Det är egentligen det, det enda som har hänt <laughs> För det inte ens har hänt, det är bara tryckt. rykte
1: ja, Precis Nej, men det, vi har inte så mycket, men vi har fått väldigt mycket frågor Ja, jag ju det, bara är, det är så roligt Ja, verkligen, jag vet inte, ska vi ta dem nu Vi älskar ju att få in era lyssna frågor. Och då är det så klart att det är mycket tyckande här Det är många som ställer kanske lite samma fördelningar som vi har Eh, till exempel Sebastian Axelsson tycker vi ska diskutera den totala bristen på spetsvärvningar oh. eh, Ja, det är brist på spetsvärvningar
0: Och där är det ju inte, heller, där är det inte problemet att Brynäs har inget spets För det har vi ju visserligen
1: Men, men det är, som är man säger,
0: det är ingenting i nytt
1: Nej, och den är väldigt tunn, Brynäs spets oh. Den är fruktansvärt tunn
0: Ja det är ju egentligen bara skott och rudin tycker jag För Danielsson har väl inte riktigt han, han plockar ju poängen Gör han men Men inte alltid i rätt tillfällen tycker jag Han kan ju plocka poängen Där vi förlorar med 5-2 liksom. Det är inte roligt mm. Han vi vill ha de här poängplockarna
1: Ja men han bidrar ju med någonting I alla fall mm. ja. men, men det är väl han Och så är det väl om man tänker längre bak Det är Emil Molin mm. Tänker jag som jag tror kommer göra Ett väldigt bra säsong Sen är det väl Tommy Sandlin ändå Alltså på den nivån vi hamnar i.
0: Ja, precis och då har vi ju, ja precis och då pratar vi inte spätt längre heller.
1: Nej, och det är det, det är där tar det slut. Det är det liksom resten är bredspelare Om man får karaktärisera så, mm. så att ja. Och sen har vi en Hampus Svensson som skriver så här. Det har vi också varit inne på. Mylleri eller Bertilsson till Brynäs Inte risk för en baktung backuppsättning. Igen. Mm. Jo. <laughs>
0: det är ju det. Speciellt. Det är det.
1: Vi håller helt med dig Hampus. Det är väldigt baktung. Och egentligen, alltså, i sak behöver vi inte. En Defensiv uppsättning och backa Vara fel, det beror ju helt på Hur man bygger upp sitt spel Tänker jag ja. men, tanke, men med tanke på Hur tunn den offensiva Kvaliteten är på förvartsuppsättningen Det är det jag blir liksom Helheten blir ju, ser ju Inte jättelovande ut
0: Nej, precis Det är Den är, den är på snudden tillbaka Just nu, och då väntar vi fortfarande På Müller eller Bertelsson Mm. Då tippar det över helt
1: Vad vi tror i alla fall ja, Kan ju komma någon liten uppstickare Någonstans, man vet aldrig Nej. Men just nu så ser det ju inte jättelovande ut
0: Nej Jag tycker att uh, Hampus har helt rätt där. Det, är, det är risk för en baktung uppsättning
1: Igen mm. Precis uh, Och Jocke Hed Frågar, hur tror ni Våran säsong kommer bli med Peter Andersson i båset
0: Ja, det har vi varit lite inne på tidigare. Vi, vi vill ju tro att om vi ska se laget som mer eller mindre identiskt från förra året så är den där stora skillnaden eh, båset. Och det tror vi ju ändå på att han har ju kvaliterat att kunna plocka ut lite mer eh, av samma material än vad tidigare tränare kunnat göra. Sen, sen får vi se vad det landar i för tabellplacering såklart, men... Eh, men man är ju lite försiktigt positiv till det
1: Det känns ju bra mm. men Jag tror som jag var inne på tidigare jag tror att det blir mer strukturerat Det kommer att det kommer vara mycket högre krav mm. Jag tror att det, det blir inte bara snack Utan det blir också lite verkstad I omklädningsrummet Jag tror att man kommer ha väldigt, väldigt höga krav På spelarna och spelarna kommer nog Förstå det också För det handlar om att få spelarna med sig Och där tror jag att Andersson är bättre Än vad Sundqvist kanske var på det Mm, ja, det tror jag uh, att. utan att kritiseras ungas på, på så sätt men jag tror att Andersson är bättre för Brynes just nu uh, och jag tror att det kommer helt Alltså Anderssons ledarstil och det upplägg han kommer kommer att göra Brynes stabilare uh, så att jag därför så tror jag att Brynes kommer ju inte att hamna på en tolfte placering igen men att prata slutspel det är ganska Alltså för mig blir det lite grann att det blir en lång sträcka dit Jag ser Brynäs fortfarande som det alltså, skulle inte förvåna mig om vi hamnar på en tionde plats Nej. Jag sa nionde i Jävle Dagblad Och, det, och då, är, då kände jag mig ganska positiv mm. Och då har ju egentligen Brynäs inte kommit något. vart Men det är inte Peter Andersons fel Det är hans material som är fel
0: Ja, precis
1: så att jag tror liksom att eh, jag förväntar mig bättre Brynäs men det kommer inte bli guld och gröna skogar.
0: Nej, precis. Och jag kan väl tycka också att ska truppen se ut så som den gör nu och eh, läget är som den är med, med ekonomi och med pandemin och allting, så länge vi Man, ja, det känns ju inte att säga att vi vill hamna på samma igen som vi gjorde sist men hamnar vi 9-10 och i alla fall får se att att det finns en tanke bakom allting att, att det är en struktur man håller på att bygga upp som kanske inte blommar ut nästa säsong men man ser att det är det här man har bestämt sig för att köra på nu så känns det ju bättre inför säsongen då blir det, 2021, 2022
1: mm, där pandemin förhoppningsvis är över också.
0: Ja, precis, så då finns det ju så mycket mer möjligheter känns det som.
1: Ja, men det gör det. Det kommer ju öppna upp för mer möjligheter. Absolut. <hör> Sen har vi fått en fråga, kan PCS två första år Hårda fakta, resultat och ekonomi eh, Jag tänker spontant att vi ska återkomma till det När kanske Brynäs har släppt sin årsrapport eh, Där vi kanske får lite mer konkret hur ekonomiska situationen ser ut ja. eh, Men det, alltså men kan vi ändå prata om det här För att jag har sett det ganska mycket på sociala medier Det är många som anklagar Kampese nu för det sportliga resultatet eh, Och hur man har dragit det, Den slutsatsen Är lite svårt att se Jag vet inte, ja. har du har du sett något? Ja, ja, absolut ja. Jag blir lite grann så här För det är ju inte, det är ju inte Kampese Som tillsatte eh, Andreas Stakell som var som sportdirektör Det var styrelsen som gjorde det det var Andreas Dakell som sportdirektör Som fick full makt och mandat Att bygga det som vi ser Stommen i det här laget Och han fick ju nästan Då ska vi också lägga till att han fick städa upp Efter Stefan Bengtsén Som ja. inte heller var Campese Som hade värvat dit Exakt eh, Och sen så inser Dakell själv Att han inte passar för uppdraget Och ärligt talat han ville faktiskt inte ha det där uppdraget Från första början heller Brynäs tjatar lite på honom Ja Mm. Uh, utan då anställer man då mycket sundlöv där såklart kan Pese vara med i alltså i rekryteringen uh, men nu har ju sundlöv hamnat i en pandemi och typ noll alltså vad säger jag förmåga att säga möjlighet att förändra så mycket för mm. att uh, han, han kan inte bryta de gamla kontrakten. Så jag blir lite så här varför anklagar man Campese
0: Ja, det kan väl hänga upp lite. Jag tycker ju att Kampese kanske är den som syns mer än vad Sundlöv gör. Och Kampese tar mer plats i både sociala medier och han gör lite fler intervjuer som jag, i alla fall jag nås av. Så det är väl en av de högre hundsen som man har lättare att, att skylla på. Jag tänker mig att det är väl, ska man klaga jättemycket på Brunners härsida så är det väl Sundlöv i första hand egentligen?
1: Fast jag vill, jag vill egentligen inte klaga På Sundlöv heller Nej
0: precis jag tycker inte man ska göra just. någon av dem just så att han, för, Nej alltså det är liksom som,
1: ja. han har, han, 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 Jag tycker ändå att lyssnar man verkligen På vad han har sagt på alla intervjuer Så författar man ju situationen Sen så kan man alltid prata ur organisationen och ekonomin ser ut Och ja, då ska vi prata med campese naturligtvis mm. Men själva det här sportsliga upplägget som det nu Alltså då ska vi egentligen gå till styrelsen och kolla För det är styrelsen som har gjort de här värningarna från första början Det var styrelsen som tillsatte pengar Och det var styrelsen som tillsatte Andreas Stakell Och det är styrelsen som bestämmer hur mycket pengar sporten ska ha Och så vidare och så vidare
0: Mm
1: och styrelsen, det är vi medlemmar som röstar fram mm. Så att jag tycker liksom eh, Jag vet inte, när jag köper inte det som de angre Att man ska klanka ner på Micke Campeser Sen är det klart att han är klubbdirektör och ansvarar Vad som händer i organisationen och så Men han kan inte styra sport Alltså inte på det sättet
0: Nej, precis så. Jag tycker även att Det kanske är lite för tidigt att, att döma honom också Med tanke på vad han fick ärva Och sen Intervjuerna han gör när man snackar med honom Jag tycker att han, han är väldigt öppen Han är väldigt tydlig Och jag tycker mig inte se att Att det är skitsnack liksom. Jag tycker inte att det är alltså, ord och ingen handling Utan jag tycker nej, nej. att han att, Han visar mycket och jag tycker att Nej jag gillar Campesa
1: Jag gillar Campesa också jag menar, Ska vi gå tillbaka till de här tråkiga klubbdirektörerna Som gömde sig så fort det gick dåligt Ja precis Han sticker ut ännu mer Han sticker ut också. ännu mer liksom. Så att jag tycker han å, Säger aldrig nej till intervju Löser alltid liksom. Så jag tänker Det är klart som 17 att Det är en jobbig situation mm. Just nu Och det är klart att Och han har ju inte full makt inom sporten på något vis Nej På det sättet Jag, alltså jag, nej, jag köper faktiskt inte så recemanget Folk anklagar honom för Det är ju helt befängt Ursäkta men sen ska man inte gå till försvar på något sätt heller Jag menar Brynäs är den här situationen nu Och det är Brynäs som har ställt till det Men att leta syndabockar i det här Det känner jag liksom nej Det är inte där vi ska vara nej. Sen absolut tycker jag att vi kan diskutera Kapel längre fram Jag menar om fem år har vi facit på Vad han har liksom satt mm. Jag menar han har ju ändå jag menar, Han har ju en tioårs vision På något jo. sätt och som allting går enligt plan förutom här sidan just nu.
0: Ja, faktiskt.
1: Och det är såklart att det måste ju vara jättefrustrerande för honom.
0: Ja, och samtidigt då får man ju ändå tänka att allting går enligt plan förutom där det är som absolut svårast att lyckas.
1: Ja, så är det. Så att nej, jag. Men absolut, så tycker jag vi kan diskutera Brynnes situation när årsrapporten har kommit ut. Mm. För då kan vi ju <skratt> diskutera den situationen och jämföra med tidigare år, absolut. Men inte beskylla Kampese på det här resultatet eller på budgetar och så vidare, utan det är större så. Sen är det ju såklart att han är ansvarig som klubbdirektör, men...
0: Ja, han vet ju vad han eh, tog över när han tackade jag till jobbet Så han är ju såklart ansvarig för det Men, men jag tycker inte att det har gått så pass lång tid att man kan eh, döma honom ännu
1: Nej, absolut inte Så, hade vi några fler frågor?
0: Eh, nej jag, jag Alltså att... det är
1: många som har ställt samma frågor tänker jag Alltså vi har ju fått så här, Anton Miller, det vad gör han på Brynäs radar. Mm. Alltså det är mycket frågor kring Müller. Om man verkligen är rätt för Brynäs och så vidare. Så att jag menar vi. gör svara på de frågorna. Mm. Så att det är så det ser ut.
0: Nej det är, det är frustrerande. Speciellt som ett stort fan. Att sitta bredvid och titta på pandemin samtidigt som. Man vill ju att det ska hända. Man vill ju att Brynäs ska kunna. Kom, liksom komma ur det här som lite segrande innan säsongen börjar, att vi har gjort den bästa stilis som vi har vi har det mest spännande laget att och gå på is med, men verkligen, den är inte riktigt så
1: Nej, Nej och varför det är så, det kan vi inte alltså, det är därför jag vill ha den här årsrapporten för att man kan inte, jag vill inte döma på något sätt innan vi ens vet fakta Nej. Och, och då måste vi vänta på den och den kommer vi få enligt stadgarna så att det är bara att sitta lugnt i båten och invänta den Och då kan vi ta diskussionen
0: <laughs> Ja, vi ska lusläsa den när den kommer
1: mm. Absolut uh, Ja, det händer inte så mycket mer att prata om
0: Nej, det, det är lite en mellanperiod nu
1: Det är ju det och det kommer ju såklart Jag vet inte hur länge vi ska hålla Vi kommer ju ta sommarlov någon gång mm. framåt Men vi vill ju ha några avsnitt till
0: Ja, lite till har vi i, i pipen så att säga.
1: Mm, ja, men vi har ju lite resurser som vi har pratat om tidigare. Men eh, vi ska ju ta det när det inte händer något. Ja. Så, det blir väl där vi midsommar <laughs> <laughs> Ja. Ja, nej, det är, vi går mot juni snart så att eh, det är rätt galet. ja. Och vi fortsätter att bevaka Brynäs IF Och glöm inte att följa oss på våran Twitter Brynäs podden Och naturligtvis glöm inte att fortsätta läsa på Brynäs redaktionens sida på Svenska Fans Det är ju trots allt den sajten som den här podden har ett samarbete med Precis Det är väl rätt dåliga på att nämna
0: Ja faktiskt mm. Då får vi, vi kompensera lite Svenska Fans, Svenska Fans <laughs> ja, precis,
1: eh, precis. Eh, Så att eh, Följ där, där kommer alltid Massa Det senaste eh, Nu är det i lugna tider, så då är det lugnt såklart
0: Ja Inte för att skryta eller så, men vi har ju varit väldigt duktiga på att vara väldigt snabba När någonting händer mm. Så vill man veta om det har hänt någonting nytt I Brunnes IF, så eh, In
1: på brudelsenationen, för där kommer det stå Om det har hänt någonting om det har hänt något som är värt att veta. Precis. <laughs> nej, men Brynäs redaktionen är väldigt stark. Det är väldigt stolt över den. Jag, menar, jag har ju alla redaktioner i hela sajten. Så, och jag vet inte om det ska nämnas här. Men jag är väldigt glad att vi har fått igång redaktion HV, redaktioner också.
0: Nej det behöver vi inte nämna här.
1: nej. Nej. <laughs> Jag, jag klappar mig själv på axeln i alla fall <laughs> Ja, nej men Jag tycker vi avrundar där Och ja. så får vi Komma tillbaka nästa vecka Och eh, får vi se Om vi har någon gäst med oss då eller inte Precis mm.
0: Det är en liten cliffhanger, vi får se
1: Ja, precis Ja, men då får vi tacka så mycket